0: 嗨，诸位，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，《声东击西》是即将在这个月的二十八号迎来我们的两周年的生日，所以我们在二十七号那天会推出一档特别节目。如果大家对我们啊、呃、好奇，有什么问题想要问我们的，可以写邮件给我们。嗯、um, ，我们会在这档特别节目当中对这些问题进行回答。我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com at。除此之外，我们还有一个算是庆祝我们两周年的特别版的 T 恤吧，现在也已经上线了啊、呃。那关于这个 T 恤，它上面的图案是艺术家 n o v e Pan 帮我们设计的，他也是我们“声东击西 ”logo 的设计者。那 T 恤的选料、制作到销售是 April 的品牌重列 r e l e a s e d 来帮我们做的。April 也是我们声东击西的一个好朋友、呃。啊，想要购买的话是可以登录我们的网站 ETW FM 上面有购买的地址。而且也还要感谢不断的在给我们打赏的听众们，因为正是有你们的支持，我们才能够坚持这么长时间。另外，我们现在每周也在更新 newsletter， 介绍我们看到的有价值的文章，还有是读物，大家可以去我们的网站上进行订阅。今天和我们坐在一起的是马瑞，他是硅谷的一位 VC， 曾经在500 Startups 工作，但对反思硅谷啊以及人类社会福祉啊等等还是蛮多思考的、嗯。他现在也在学习心理学。Hello， 马瑞，欢迎做客《声东击西》。哎，谢谢，谢谢。啊，然后还要介绍一下，其实马瑞有自己的一档 podcast， 是 Tech Bus China, China， 但是是用英文的，对吧？
1: 对的，对的，谈这个中国高科技行业，嗯
0: 、然后变相的，呃、很多人都是其实是英语国家的人。但是如果我们的听众当中想要用英文来听一听中国在发生什么科技，那听他这档节目是可以、啊、对，可以，可以，对，<笑>基本上是美国人在听。嗯，对、呃，其实今天我们的话题跟科技有点关系，但是在一个更加大的图景当中的。然后原因是因为我跟马瑞上周聊天的时候，其实说到女性在工作当中的确，呃、工作跟家。家庭平衡当中是遇到很多问题，但是可能就特别是在生孩子这个事情上，但可能也许科技的发展会让女性在生育权上面有更多的选择，进而影响到他们在工作上的表现，或者是呃职业发展上的规划
1: 等等，对不对、嗯？还有就是整个人生的幸福，我觉得<笑>都有很大的影响。嗯,嗯，对的。嗯、呃，你是什么时候开始关注这个话题的呢？我觉得我一直有关注，就我个人介绍一下自己，那个我是八一年生的，所以今年三十七岁了。然后那个我，呃，三十四岁，应该是三四三十三、三十四岁的时候，啊、呃，当时跟一些就是比我年龄大十多岁的人啊、呃、去聊。啊、uh, ，尤其是 OK， 我讲我讲一下。Actually， 当时我有一个呃老板，我前老板是一个女生，嗯、然后呢，她就是四十一岁才结婚，非常成功，非常美丽，非常 anyway 非常聪明的一个女生。可是她就是四十一岁才遇到她的呃真命天子吧？嗯、然后她应该是呃，就是过了好几年才生小孩。然后呢，那个我有跟她去聊，然后她就说。呃，他给我的当时的建议就是说，马瑞，如果你有这个经济能力的话，你有这个时间的话，你就趁早把自己的那个卵去动了啊、呃。然后那个时候我已经想好了，实际上，所以我就，嗯、呃。通过跟他聊，然后和一些其他比我年龄稍微大一点的女生去聊，然后我就决定去做这件事情。然后实际上我三年前就已经把我的第一批卵给动了。可后来呢，我读了更多的这个呃报报告，发现实际上一次大概不够。因为上几率是比较低的、嗯，所以我觉得有很多实际上在外面做这方面服务的公司上不是特别负责任，因为他不会把最真实的数据告诉你。啊、嗯呃，对我听说的数据说，在全球范围内，这种啊
0: 、呃、试管婴儿成功率呃失败率是百分之八十，在美国失败率是百分之七十一
1: 。哦，是吗？有可能比我觉得就是因为因为这个毕竟试管婴儿还是比较。嗯呃，少数数字比较少，哎，没有那么多、嗯，所以我觉得你看这种统计的时候，也要看那个细分年龄，对不对？嗯、是的时候做的，嗯、然后啊、呃，这个反正双方父母的呃，这个爸爸和那个妈妈的状况等等，啊、呃，所以我觉得基本上基本上应该是我理解，现在理解应该是没有大家都 agree 的数据，不过大概百分之五的几率，嗯。嗯、你说成功的几率对哦，那也还是蛮低的，很低、嗯，很低。我觉得 ，Anyway 啊、嗯呃，我我所以我就我的意思就是说，我前几年就已经开始关注了，因为我觉得我旁边有很多很成功的女生，嗯、可能因为有可能因为呃职场上太成功了，所以没有很容易找到这个、呃、老公或者组织家庭、嗯。然后呢，我觉得最近几年我更认识一些女生，她们可能会自己来。啊、呃，自己来这个带小孩对，就不结婚，对，不结婚的情况下，嗯,嗯呃，各种原因可能是跟 you know 那个男生分手了，有可能就是自己完全去做去一个，哎、嗯，中文怎么讲 ，sperm bank？ 呃，精精子银行，对，精子银行去，<笑> okay. 对对对，我也有朋友是这样子去做的对， k、yeah, oh, OK， 对对对 ，So 呃、uh, ，有越来越多的人，然后那个呃， uh, 所以我就开始关注，然后我。我这个本身，本人也因为我觉得我需要去啊、呃，在这方面 ，you know， 第一去做动更多的卵，然后第二就是说，呃，我本身觉得这是生物科技是一个很好的投资方向。那可是对我来说，生物科技，因为我家里没有什么什么怪病什么的，所以对我来说、嗯，我个人最关注的可能是这个女性健康
0: 。嗯嗯嗯。所以其实这里有一个大的背景，就是虽然在中国可能说的很多是、嗯、啊剩女越来越多，三十岁以上就是剩女了、嗯，但其实这个在硅谷可能也已经是一个很常见的现象，而且大家不会觉得说你晚
1: 结婚是个太大的问题，对吧？我觉得在这边啊、呃、也有。肯也是有压力的，不过压力比国内要好。嗯、对，而且三十岁不算不算晚三十岁我真的觉得不算晚婚，差不多<笑>所以我觉得我认识的朋友，要么就是我是美国长大的嘛，嗯、那基本上要么就是二十五岁有一波，啊、嗯呃，接近三十岁有一波，然后现在可能就是呃三十五岁以上又有一波，就差不多这样子。啊、呃，以上有很多人没有没有，目前为止也还是未婚。嗯哼，我、嗯、觉我跟那个嗯。呃我跟一个 OBGYN， 就是妇女科的医生，在这边聊，然后他说，基本上他看到三番，有很多人都是三十五岁接近四十才生第一个小孩嗯
0: 哼
1: ，哦、那是势利
0: 。OK，、嗯、对对，我觉得这个就是一个还蛮有趣的话题，因为其实声东击西之前也讨论了一些跟女性有关的话题，基本上都是说女性还是要，嗯<笑>、呃，比方说独立啊， uh -huh. 这个社会的。很多机会对女性不公平啊！ Uh -huh. 但是其实是，对对对，就是就我们的<笑>我们其实有有聊过这个话题。Uh -huh. 但是其实我觉得有一个是绕不过去的，因为、uh -huh. 因为我是个妈妈，就是相当于是说我工作了没几年，我就已经有了孩子了。Uh -huh. 然后我我我我也在想这个问题，就是你会感觉到女性一方面，她的确角色是一个需要去嗯。就比方说你要生育下一代的，那这个肯定是女性的工作，然后以及你到一定的年龄，比方说三十五岁之后，我身边很多说我要做丁克族，丁克族说了很多年，到三十五岁的时候突然就觉得不行，我一定要孩子，或者到四十岁的时候，就我觉得这可能是跟女性本身生理上的这种啊、嗯、或者荷尔蒙是有关系的，然后但另外一方面，女性也是非常自由的，想要去追求更多的职业上的发展，那势必会要贡献更多的时间在职业上面。所以你的你就即使生完孩子之后，这个矛盾还在存在。你是把你更多的精力跟时间给孩子呢，还是给你的职业呢？所以我觉得，就是女性就所有的职业女性都会面临这个问题。然后包括你刚刚说的，越来越多的女性可能会说我推迟生育，我到三十五岁、四十岁之后再生孩子，可能也是这个对职业上的考虑之后才会做出这样
1: 的决定的。对，有相当一部分的人是有这样子的顾虑。然后刚才我们不还在在聊，就是说，呃，那个实际上。呃，那个美国的，这应该是哈佛的一个 study， 就是说，基本上，啊、呃，你在工作的前十年的工资，嗯、实际上，学就基本上定了你以后的这个所有的 earning potential， 也就是你以后赚的钱，嗯、赚的钱、啊，对你基本上前十年的工作就已经定了。那我觉得这给女性很大的压力，因为，因为比方说你是大学毕业，你上个研究生。二十五岁，或者你上个博士 ，maybe，、嗯、或者你上一个，就经快三十了，呀呀，你已经二十五六岁了，然后你在工，你去 focus， 呃，集中去工作，然后呀，你马上就三十五了，然后你马上就得做决定，嗯、因为女性的这个呃 fertility， right 是、呃、生育的，对生育的这个期就基本上像我，我现在就已经算是正正在急剧下降的。<笑>那个阶段，
0: 对对,对对，三十五岁以后，三十七点五岁是一个坎，是
1: 对对，基本,<笑>基本上，所以所以我觉得那个上市<笑>对对，女性是一个职职业上、职场上是有很大的影响的，因为你得基本上得做比较好的规划、嗯。那我觉得男生没有这个压力，对。呃，
0: 男生有这个压力，好像，<笑>但是影响不是很大。就是我看到的，说是其实，在三十岁之后，精<笑>子的那种健康跟活跃度其实也在下降的。哦，对对对，这个是真的。可是就是没有那么
1: 急剧的下降。嗯、对,对,对，因为对不是说不能用了。哦哦、对
0: 对对，<笑>而且可能对于女性而就是精子可能很多嘛，但女性的卵子真的就是非常珍贵的。对、嗯，它真的是一个月一次，嗯、然后每一次可能还。不是足够健康、嗯，然后包括你生育的时候，如果年龄很大，嗯，在怀孕的过程当中，对胎儿可能也会有一些影响，嗯、就比方说啊、呃，唐氏综合症、嗯，还有自闭症，很多都是因为母亲的高龄带来的影响。对
1: 对,对。不过呃，最近的科学是代表说、哦，当然我不是这方面的专家，我只是在讲我在网络上一些那个呃。这个健康网站上看到信息，就是说你的呃子宫实际上是没有问题的、嗯，就是你个人健康如果好的话，你那些你刚才讲那个什么唐、啊、那个唐氏对那个可能是跟你自己自身的基本健康是有问题的啊、嗯呃、有关联的呃，可是你的卵子的这个健康是绝对是完全受你的年龄影响的，所以有可能这个小孩不健康的原因就是你的卵子就已经不健康了，嗯、那你越等就。也就有问题，所以我觉得，就像我刚才讲的，如果你做很简单的算术，大学加个研究生，再去工作十年，你基本上你已经就在最后的一两年的，对，如果你事先没有安排好，对不对？没有做这个打算的话，那我觉得你马上就错过了。所以，所以现在我觉得，呃、嗯，就会这么有，呃，这么大、呃，怎么讲？有这么多人会去动乱
0: 呀、嗯 yeah ？所以就是。我们为什么说可能科技在这方面解决是解放了女性？因为如我我就感觉说，女性即使是特别特别的理性的女性，也很难在二十五岁的时候就很好的规划。我现在回想，我二十五岁，我都完全没有概念，我到底要不要结婚，<笑>要不要生孩
1: 子？我当时是一片茫然的。<笑>对，或者你当然有有一部分人可能当时就就完成了这件事情。我们在讲的是，如果你当时没有完成，对对吧？啊、呃。呃，没有去结婚生子的话，那你，你很有可能，啊、呃，要么就是半途，就像我们讲的前十年半途，呃，就，嗯、呃，怎么讲，把家庭这个，呃，就把工作。呃，放的没有那么重要，那有可能这个是很严重的影响你以后的职、嗯、职场，对对对
0: ，职业的发展非常非常大的影响、嗯。而且包括如果影响到经济的话，很可能就是也会影响到在家庭生活当中你的话语权啊，你跟丈夫是不是有平等的
1: 话语权？啊、也直接影响到了你的小孩嘛、嗯，对不对？因为你在小孩上可以花的资源也就少了嘛，对吧？还、嗯、有你的眼界。嗯对对的对的，所以我觉得是这样蛮大影响的。如果我们可以用高科技，这个、是我的梦想嘛，可以用高科技来至少把这个问题变得不这么尖锐，我觉得会很好。嗯，现在的一个比较成熟的科技就
0: 是刚刚你反复提到的啊，把年轻的卵子给冻起来，等到日后，你觉得想要在。做人工受精也好，或者你想要用这颗卵子的时候，嗯、再把它拿出来解冻，嗯、就这是对这是一个稍微比较成熟的，但失败率还是很
1: 高的一项科技。对，就像我讲的、嗯，基本上可能就是你看，我我觉得保守的就是百分之五的一个成功率。嗯嗯嗯、但是你现在是你上周是跟我说看到这项技术的成本正在下降，嗯、对，正在下降。实际上，因为我个人有去做过嘛，那实际上是一个很简单的一个一个步骤。基本上啊、呃，你就去医院里看一两次，他可能抽个血，等等啊、呃，做个那个 UV 啊、呃，那个 U, UV 是啥 ？UV 做个那个嗯 ，ultrasound 超声波，哦声波嗯、对他做个超声波、嗯。然后呢，基本上啊、呃，基本上那个打针你可以到医院去打，或者你自己打。那反正针，你的
0: 荷尔蒙对荷尔蒙针，然后
1: 。实很简单，针管很细，就是基本上糖尿病的病人每天需要给自己打的针是一样的，一样的概念。呃，反正我是不怕的，我觉得特别简单啊、呃，所以基本上可以自己操作，然后也就最后就是半天的时间去把这个取出来。所以我一直觉得特别奇怪，在美国，因为当时我有在美国去呃咨询一些价格，然后又对比了台湾，最后我是在台湾做的。那到、呃、台湾的价格。比美国要便宜很多。那主要实际上在台，我在我当时在台湾做的是有一些地理上的一个一些考虑，因为我当时住在北京，嗯、那我觉得这样子比较方便。这个呃，不要飞回美国来做这件事情、嗯。不过当时美国的价钱就是平均下来是一万五千美元。
0: 那、嗯嗯、台湾是多
1: 少？台湾是三千五百美元。对、嗯，差别这么大。对，对但很多
0: 对对对很多，就比如包括徐静蕾什么的女明星，都是飞到美国来做的，<笑>对,对,对对对对
1: 。嗯、当然，我觉得呃，这个。呃，有可能效果不一样，不过基本上取卵实际上还是、就是看你自己当时的年龄和你自己当时的健康状况啊、嗯嗯呃，所以我觉得如果你年龄稍微大一点，你会需要一些特殊的一些测试啊等等呢，那可能美国会比较好，不过我不知道，嗯、我觉得当时我我简单的问一下，我觉得没有没有太大的区别，嗯、呃，我就在台湾做的，不过嗯、呃，在美国，嗯、呃，这个。呃，前几年开始啊、呃，当然，我觉得一些大的互联网公司，他的意就是它的企图，并不是说为他们的女性员工好，而是说他觉得可以这样子，可以稳下这个女性员工的心、啊，然后让他们不这么焦虑，让他们可以更怎么讲，更投入的去工作。嗯、所以像、啊，像工作的时谷歌啊、脸书啊等等，都现现在号称是有。呃、uh, ，我因为我没有在这些大公司工作过，我不知道。我只知道他的公关有公开说 ，OK， 你是某个年龄段的女性，在这边工作，我们可以给你两万美元的补助来去做这个冻卵的、呃、手术。嗯，呀、yeah, ，所以所以呃，从大概两三年前开始有这样子的一个风气吧，由于越来越多的公司有这样子的一个呃福利，所以现在的成本降到多少了呢？那啊、呃，从当然我我相信，因为这这些大公司他们有提供这些福利的话，肯定有一定的诊所，他还是以这样子的价格来提供这样子的服务。可是啊，因为反正公司买单，呃、对对，对因为对啊，反正公司买单嘛，对吧？嗯、我不知道什么保险公司最终最终买单。不过现在可以看到一些就是 to C 就是。给呃个人去做的啊、呃，像我上周去看的一个公司叫 Kind Body， 他们是一个新的 startup， 那它的呃价格就是四五千，所以他怎么能够把成本降下来呢？这个我不是最清楚，可是我相信是因为本身就不是一个特别，不是一个怎么讲，不需要不需要特别多人工里面的。因为很多都是自己做的，然后基本上就是最后的那一个手术是需要医生来做、嗯，其他实际上你可能要一个护士都可以完成。这个是不是后面的成本计算也跟就是你这个卵子冻在哪里，然后，呃，冷藏的技术什么的有关系啊？没有，现在这个都已经三四十年的技术了，而且没有太大的改变，所以基本上。Uh, OK， 应该都是一样的，因为我我是知道，今年上半年的时候，
0: 在旧金山有一个是跟那个嗯,嗯，是叫 Pacific 什么的，它的冻卵的这个冷藏中心是失效了。嗯嗯
1: 哦，是吗？对，特别可怕，<笑>所以对,对对，是
0: 因为正好我有朋友当时正是卵子冻在那里、嗯，而且他正已经面临着想要人工受精的这样，嗯、所以当时非常非常的沮丧、哦，而且真的是影响到了非常多的人
1: 。哦，对对，我也看到了，其、嗯、美国有其他州有这样事情发生、嗯，肯定有了，因为这是一个这、就是一个机械故障，对吧？我没有
0: 太仔细去看它，就是、okay 就是、对但是就是连线杂志我。看，当时还出了一篇报道，就说为什么都已经过去这么多年了，我们这个冷藏的这个系统居然还不能够保证，嗯，更高
1: 效率的、嗯嗯。对，这个这个是有这样的风险的。嗯、对、嗯，不过不是你讲的那个，不是，呃，我我我觉得那个应该是一个机械故障，因为我有看到其他州有这样子的事情发生， okay. 就是那个就像、是、就是一个冰箱嘛，嗯、它断电了，对对对，它断电了，什么什么、嗯，或者那个温度没有调好，或者怎样怎样，嗯，不过。呃，在技术上突破好像没有特别多，就是说这个，因为它是一个 flash freeze 啊、呃，就是闪动。那个技术和这个把它解冻的技术，呃、哦，据我所知，没有什么太大的改变、嗯，所以会说，呃，目前为止，那个你把它解冻的时候，基本上大概有百分之二十的就不会，呃，就是解冻的时候就就,坏、啊、就失败了，对， okay. 就失败了呀，嗯、就不能用了啊、uh -huh. 呃，这个技术我觉得。在未来肯定会有更多的突破，不过目前为止、嗯，单单在那一步骤上你就会，所以你要很多个嘛。就是我讲的这个百十百分之五， 5%, 5%, 有些人会讲百分之十他成功率是把这个呃、嗯、算进去的。嗯
0: 嗯，所以就是在这个领域上，那意思就是说，虽然成本降低了，那可能是嗯、呃、进入这个行业的更多了，所以买
1: 卖方更多了，是这个意思吗？呃、uh, ，我觉得这是比较大的一个可能， okay. 然后还有很多药，实际上之前用的药，因为美国是有那种，嗯、oh. ，呃，专利的，对不对？ Mm -hmm. 那他那个专利如果过期的话，那就其他人也可以来做这个药方，那就不需要，就是就是说，他可以就做那个 generics。嗯、mm -hmm. 啊、uh, ，generic、就是、就是非专利下的那个药品 okay, 对药，对普药、嗯，对对对，那那那个成本就可以降降低很多嘛。嗯、所以呃，我觉得这方面主要是，然后还有还有更多就是有更多的人在做。对现在基本上去看那个、嗯、呃呃这些 startup， 如果他是在针对女性健康的话，他们很多嗯。他的这个目标用户，并不是说像我这样子年龄的，而是说他二十几岁以后的。你刚刚大学毕业，他就希望来捕捉你。那、嗯、就说、嗯、，OK， 你应该就是除了动管之外，还有很多 startups 来做，就是你怎么样来理解你自己的女性健康？嗯、我给你做就是固定的测试，嗯、或者就是很便宜的，生对,对生育健康就是。固定的给你一些测试，或者就是把以前的测试，你必须得花一一千美元去某个就是特殊的呃诊诊所去做的一些测试。我现在可以你在家里做，嗯、然后呢，一百九十九。嗯，美元这样子，对、嗯、我觉得这
0: 一点很重要，因为
1: 就是我我
0: 在做这一次我们聊天的这个功课的时候，我会发现有一个争论是特别明显的，就一派就在那里说，你们要注意到，就是这个是一个科学的事实，你看这个三十五岁以后生孩子就是，嗯，风险会比较大。嗯就是不不孕不育的这种可能性就比较大，但另外一方面就更多的是站在女权或者说女性应该工作的这这个立场上的女权主义者，或者说你们不应该把这个统计数据拿出来吓人，就统计上的这种高风险并不意味着每个人都应该就把这个数据顶在自己的头上一直去担心。所以就是嗯，应该是去年还是反正就最近吧，就《大西洋月刊》有一个人就还就反《大西洋月刊》做了一个非常。大的报道，然后这个作者他就拿自己来说事情，说他当时才在二十多岁、三十岁，然后他看了《时代》杂志的一篇报道，当时就是的确是说了，如果你，而且他是说把最佳生育年龄定在了二十七岁
1: 啊、哦，对的，以前对
0: ，说二十七岁以后、嗯，那你的卵子的质量就是在下降，然后三十五岁之后就急剧下降，然后所以他就。遭受了非常非常大的焦虑，因为他本身是一个非常喜欢小孩的人，但是他当时就面临着跟他的前夫离婚了，所以他这样一算说，说我如果再找到一个合适的人再生小孩，那我怎么样都要三十五岁了，所以他就非常非常的焦虑。他所幸他的家人非常的支持他，然后等到他来写这篇文章的时候，他就说：“你看，我现在有三个孩子，都非常的健康，我三个孩子都是在三十五岁之后生的，其中一个孩子是我四十岁之后再。”再生的，然后我现在回想我过去的时候，我根本就没有必要这么焦虑。嗯、然后就是我我当时看这篇文章的时候，我就觉得其实两方都都对，因为你必须告诉女性，就是呃，《时代》杂志那篇就是告诉女性说，你不要真的觉得好像自己是是超人，嗯、<笑>就是你不能够否认自己是就是会老去这样的一个事实。嗯、你必须意识到，如果你无限的推迟的话。嗯到某一天，可能真的会有这样的风险。它其实是在提醒女性这样的风险，但另外一面可能说的就是，就是你也不要背上太多的压力。女性压力已经很大了，不需要再多加一个压力。那你刚刚说的那些那个呃 ，startups，、嗯、我觉得它好的地方就在于，它一方面的确说女性你可以推迟，嗯、但是同时你要有啊。嗯自自己对自己身体的一种了解，嗯、就你说的，就是嗯、um, 嗯，说就是自己在家可以做的那套东西，对对对。然后了解说我的卵子的质量到底怎么样，嗯、我是不是其实现在在一个呃可能有风险的情况下，我是就是，也许大数据可能说你在未来五年会有身体发生什么不不不,不好的变化，那我现在就把卵子给冻了。我觉得这个是让女性有更多的知识，然后掌控自己生育。全的这样的
1: 一种方式，对，对有更多的选择。不过，我觉得要补充的就是说，这些公司他们也是有争议的，因为用的， uh -huh. 因为这是一个比较相对来说，这个技术可能说是呃不是很新的， uh -huh. 可是呢，因为之前没有很多人去做这种测试，所以我们实际上也不是最不能不能百分之百来确定，就是呃像。这个卵子健康，他们用的是一个叫 AMH， 应该是 anti-malaria n hormone whatever 这个这个东西来测试。可是实际上我们并不知道为什么这个指数跟一个女生的这个卵子是有这么大的关联
0: 、哦。那是黄体酮吗？你是刚刚说的那个？哦、我,我
1: 不知道中文是什
0: 么。<笑><笑> okay.
1: 基本上所有的测试都是以这个为主。嗯、然后你可以也你也可以测试其他维度的一些、嗯、一些 biomarker、um,。不过我想讲的就是，基本上我们实际上对这方面的，啊、呃，你讲的生育健康没有太多的知识，所以实际上我们，如果你现在来用这些 SaaS 的服务的话，当然我觉得它的数据是。是比没有数据要友好要好， yeah, 要好嗯、可是上你也是小白鼠。<笑>对,对对，但这个<笑>还是有点搜集你知道知识当中。所以你说这是
0: 不是会有点鸡生蛋蛋生鸡的感觉？对、啊，肯定有啊。对，因为如果你没有这些数据的话，那你永远都不知道。对对对但是你收数据收集的越多，可能可能准确
1: 性就会慢慢提高。对对,对的对，我们现在只是有有限的知识，所以我个人也是抱这样子的一个心态的，嗯、就是说，呃。而且你刚才讲的那些很多，就是，嗯、呃，稍微年龄大一点的女生，她们的生育能力等等。实际上，呃，我有看一些 studies， 就说那些数据并不是最可靠的，嗯、因为很多人就是她可能就被吓跑了，就说就是以前，现在我觉得会少一些。不过以前，呃，可能我们倒退二三十年，那很多女生她可能三十五岁以上就。不,不了，对，就不生了、嗯，因为有医生告诉他你不能，不能怎么怎么样、嗯，所以实际上你去看仔细看那个年龄段的数据的时候，那个人数上是非常少的。那我们知道统计学，如果你的人数少的话，你的这个这个几率就不是很准了嘛，嗯、对吧？嗯、然后呃，所以我觉得大家也考也可以考虑这个。然后当然还有现在有更多的这个有各种药物。对吧？各种其他方式来帮你帮助你来怀孕，啊、呃，还有就是现在人的健康也不一样了，对,对吧、嗯？对，以前像那个，我我觉得以前大家可能对这个养生就没有那么大的研究。那现在我们，我我自己回想到那个我小时候，大家说呃。我在美国长大的，就是说，呃，营养补营养的概念和现在的补营养的概念都已经很不一样了。举个例子，在美国，当时才二十年嘛，当时美国是什么样的一个？呃，当时、呃，我觉得当时就是说那个，呃，要低脂肪，对不对、嗯？低脂肪，然后没有什么跟糖有关的概念，然后低胆固醇，所有都是低脂肪、低胆固醇，然后高纤维。那现在发现 ，OK， 高纤维还是好的，嗯、可是低脂肪实际上也要看什么样的脂肪。然后呢，胆固醇实际上你吃和你嗯身体的胆固醇可能没有我们想象的那么大的关联，对,对、啊、是吗？我、哦、这个我还是不知道。哦、对对对,对对，对对，这个各种现在还是有各种这个改变，像 nutrition 营养有很大的改变， okay. 所以人人的健康有很大的改变。还有呃，以前我觉得至少在美国，就是你吃那些 processed foods。嗯、呃，就是制造出来的那些、嗯嗯，就是类似火腿啊，或者是对对对加工过的、加工过的食品嗯,嗯，以前没有人觉得什么，对吧？嗯、而且以前就是。二三十年前，如果你疼小孩，你带他去吃麦当劳，这是一个 happy 的事情，这是奖励他的事情。嗯、现在，如果你是一个母亲，然后你带小孩去吃麦当劳的话，别人会觉得 OK， 你没有知识，你怎么会去<笑>带去垃圾食品、right? 对不对？啊，这一段我要给孩子爸爸听一下，<笑>对吧？所以我，我我的意思就是说，实际上，我们我们的健康也在不停的变啊、呃，所以人的体质也，我觉得也有。也不是我觉得，就是很明显的有有一些不一样。那啊、呃，那我觉得这肯定会影响到你的生育健康。嗯哼，嗯哼。所以也许在再过个十年二十年，科学就会发
0: 生发现，四十岁以上生育的妈妈会更加多了。<笑>对
1: 我我我觉得现现在已经是这样的一个趋势，只是说啊、呃，以前觉得那个以前报出来的那些几率。我觉得可能会改，会改、嗯，因为有越来越多人会去尝试这件事情，呃，然后就就我们可能现在有不一样的体质，因为有不一样的生活方式，不一样的呃那个养生的方式，然后呢，呃，还有有各种药物去帮助。我觉得这个这个，我觉得概率肯定会是提高，那我不知道会提高多少，嗯、因为还是有，我觉得生物上还是有。还是有局限的，对局限的。嗯、<笑>对我，我看到这个就是想要突破生物极限
0: 的，有一些科学家也在做一些黑科技、嗯、啊。其中一个是说，把你啊卵巢上的就是一小片组织给刮下来，然后把它给动起来，而不是动你的卵子。就把最你年轻的时候，比方二十几岁，嗯、他说，所以就是这一小片组织上有很多细胞，然后这些细胞可以把它培育成卵子，嗯、然后。以及，并且它因为是可以生产出激素，即使你未来不想要孩子，但是你可能可以推迟你的啊、呃、绝经期。嗯，对
1: 对，我知道有人在尝试这个。对
0: ，然后我觉得，哎，这个
1: 听起来对女性还是蛮好的，就不管你要不要孩子。对对,对对，还有我们上周讲的就是有日本的科学家，嗯、然后美国科学家也有在做 ，I think，、嗯就是把你人体里的那个 stem cell， 是类似干细胞的，对，干细胞、嗯，呃，并不是干细胞，不过是那个就是类似的，嗯、呃，多跟学什么叫多样多样干细胞 ，something like that， 对、okay. 啊，呃，他们现在可以把它培养出那个卵子，嗯、当然是在在人身上还没有成功，可是在那个老鼠身上， you know， always、嗯、都是老鼠开始，在老鼠已经成功的培育成呃这个卵子，然后并受精，并成功的。生了老鼠宝宝，所以有可能以后也有这样子的啊、呃，有这样子的机会。而而且他做的这个是很奇特的，因为你的卵子只有你的啊、呃、一半的 DNA， 对不对？嗯、所以严格来讲，呃、他们在老鼠上呃做的就是说，你可以是一个男生的老鼠，可是我可以也可以把它培养成啊、呃呃。他们在尝试这个培养成卵子，所以。蛮有意思的，好神奇<笑>，对啊，所以就说你会有很多，无论性别，<笑>因为因为你的这个卵子或者精子就一半的 DNA 嘛，呀、嗯，然后卵子的话就是那个主要是那个 X 嘛、嗯，那男生是有 X 和 Y 的，但女性的
0: 细胞就不能够培养出 Y 色
1: 体的了。我,我不是我不是生物学专家，不过。有可能可以，<笑>啊、<就><笑>我觉得就那的那种我对对对 ，edit 对对对，嗯、你去剪辑、就是、出一个
0: ，<笑>对修一下基因，
1: 呀呀呀，对这个
0: 就太黑科技了，这
1: 个非常黑科技。不过<笑>不过，我觉得这个很多人想要做的事情、啊，估计也会有很多伦理挑战吧。哦，非常多的伦理挑战，啊、已经有很多人站出来说、这个，是吧？这个尤其是如果有一些宗教信仰的人，<笑>对不对？嗯， uh -huh. 你想有有。有基本上，美国有宗教信仰的人连这个堕胎都不相信，所以都严格反对那。那、嗯、那这个就是，这已经太挑战他了。对对对，然后包括那个同性婚姻之后
0: ，<笑>完全是两个爸爸的基因的孩子，对对对对或两个妈妈基因的孩子，这就有可能
1: 了。对,对,对,对，我我所知的上就是有一些这这样子有这样子背景的人在想做这件事情。嗯哼，对，嗯。那那那就我
0: 们如果先不说那么远，刚刚我们只是说到了那个嗯<笑>、呃，这样的一些技术出现之后，对女性可能在职业上的选择，就你决定什么时候生孩子，你是决定什么时候只是 focus 在你的职业上面，<笑>这个会产生影响。那我们可不可以再想的更加深远一点？就比方说，女性，你刚刚说你有一些朋友就啊、呃，完全。不需要爸爸这一边了、嗯，因为自己经济也足够的独立，所以自己来抚养这个孩子。嗯嗯、那其实我觉得这是对现代社会结构、传统社会结构的、嗯，也是算是一个颠覆。就你会有想过这个未来社会结构啊、家庭结构，嗯，这方面的问题
1: 吗？对啊，我我我有在想啊、呃，我个人的家庭就是我父母婚姻很美满，所以啊、呃，我我个人没有就是怎么讲，就是这种。non-traditional 非传统家庭的啊、嗯呃、经验，不过呃，我看到我旁边就是朋友越来越多有这样子的组合，对吧？啊、嗯，就像我讲的，之前可能各种原因，那个男生离开了或者 whatever， 所以是女生自己一个人在带小孩。如果是在有足够经济能力的前提下，我看到他们的。当然，我旁边的人可能小孩也没有那么大，就是三五岁这样子。嗯、可是我看到他们是很快乐的。那我问他们，我说：“啊、呃，可以告诉我为什么这么开心吗？”然后他说：“第一，一开始是当然一个人肯定很孤独，对不对、嗯？可是最后就是真正在带小孩的时候，他们看到的是旁边啊、呃、有这种传统家庭的小孩，是爸爸。”有些爸爸很负责任，很好；有些爸爸可能相对来说没有。没有关注小孩子那么多，可是，在大决定的时候，比方说小孩去上什么课，呃，上什么学校啊，或者那个住在哪里啊，或者 what whatever 一些大的相对来说比较大的决定，那爸爸会突然插一脚进来说：“哎，我有意见。”然后呢，很多母亲上就很不爽，就、嗯啊、说：“哎，我一直在带，我花很多精力，你为什么突然就因为你有百分之五十的基因、嗯，就你好像也有百分之五十的话语权，或者是更多，甚至更多？嗯、啊，所以我的一些。”但是，不不承担责任，但是需要行使权利的感觉。所以我的一些一些女性朋友 ，actually， 因为我没有这个群体没有那么大，我认识的都是非常开心，就觉得 OK， 那我自己的小孩我可以百分之百的来决定啊、呃，就是所有的所有的事情 ，right 啊、嗯，然后啊、呃，然后我觉得当然相对来说。也有一些关系上的变得更简单，对不对？因为没有爷爷奶奶这边，啊对,啊、<笑>对吧？哎，所以
0: 美国也有,有一大堆人还是说，其实是那个就你刚刚说的爷爷奶奶、公公婆
1: 婆这个，对，一大堆人就省略掉了。<笑>所以
0: ，就美国也会有这种婆媳关系吗？啊、没有，没有，没有。OK， 美国就基本上还是华人家庭，华人家庭会有。对对对 OK，、
1: 嗯、我我看到的就是。对我旁边的 A B C 朋友，或者是纯美国朋友，就是当然肯定，如果别人到你家来，他可能会有一些意见。所有人带过小孩都会有意见，对不对？嗯嗯就就像所有人开车，他都会开车他都会有意见，<笑>何况带小孩了。不过他不会太大的干涉，我基本上没有见到，就是啊、呃，这个父母呃，就是爷爷奶奶那个外公外婆辈的去。过过度的去干涉没有，嗯嗯，对，在中国可能吐
0: 槽抱怨的就比较多，非但老公是个巨婴，<笑>而且呃公公婆婆还要插一脚，可能这种的事情比较多一些，<笑>在中国。啊、对对对对嗯，<笑>但是其实你说出来的就是一个可能性，就以后非但有丁克家族这样的丁克家庭这样的情况、嗯，那还有可能就是完全是一个妈妈带一个孩子，不需要老公的，不需要爸爸角
1: 色的这样的一个对环境对，我会觉得对社会有很大的冲击，就是先不谈，因为我可能是。因为我是投资人背景， mm -hmm. 所以我会想到马上联想到一些商业机会， mm -hmm. 因为我就会觉得这是一个完全不一样的生活方式。那你就会需要很多的不一样的生活服务的这个配套，对更多男性的 babysitter，we <笑><笑> we not even t h t 就是更多的 babysitter，right？、Mm -hmm. 或者你的那个可能会有现在现在有呃还有一个趋势就是说我看到有越来越多的人，因为在大城市里生活，呃，现在通过网络可以。呃，因为有共同的这个呃兴趣啊或者爱好，找到 each other， 然后现在有更多的 co living community，、嗯、我不知道中文怎么翻，呃，合租
0: 时代那种。合租呀呀
1: 呀呀！可是就是真的就是大片的合租，并不是说我们当室友的，啊 right? 对,对,对,对。那我可以很容易的想到 ，OK， 这也是一个。可以做的事情，因为如果你是个单身妈妈，你肯定有完全不一样的，啊妈妈嗯、对对你跟其他人是有完全不一样的生活方式，你有不不不一样的需求，那你住的地方 ，right 啊、um, ，你需要的这个你要保姆或者 whatever、嗯、服务都不一样，对对对、嗯，然后你整个怀孕的这个过程也可能完全不一样 ，right， 你需要像像如果你有一个老公的话，那你去看医生，这个是他，这他是你的紧急联系人。那如果你没有呢、嗯、，right？ 那你现在可能是不是有更多的其他人要服务，呃，来帮你做，呃，帮你变成你的 emergency contact，、uh -huh. 带你去。如果你要生的时候，有 you know, 你不能只依赖朋友嘛，对不对？嗯、因为以前的这个传统社会是说，我有一个 partner，
0: 、嗯、也有一
1: 个老公，有一个男朋友 ，whatever， 在家里我们两个人是共同来，这个围着这个马上要诞生的 baby 所有的那种 you know, 准备来做好。如果我是一个人准备的话，那就不一样了。我觉得要要有更更多的服务。嗯哼啊、嗯、，Yeah， 怀孕一直到生小孩，嗯、一直到你能 you know, 对生的时候，谁是那
0: 个握着你的手的人
1: ？<笑>对对对，我觉得这个都有会有新的啊、呃、服务出
0: 来。啊、哦，那我觉得人和人之间的关系可能也会跟现在就某些关系也会变得不一样。
1: 嗯、我我没有太多的例子，我觉得第一这个群体还是很少啊、呃。那个不过我认识的一些单身妈妈啊、呃，我觉得他们那个嗯、呃，基本上是跟其他单身妈妈在一块儿，嗯所以大家都是呃互相、啊、需要，对对对，嗯、对互要需要这样子的一个呃这样子一个社群。啊，然后第二就是呃，因、嗯、为花了很多精力在小孩上面，来来去生这个小孩嘛，因为这是一个非常非常怎么讲，非常上非常难做的一个决定， right? 对，代价非常高的一个决定、嗯、啊，所以他们在呃这个管他们小孩的时候，也是做出我觉得一些不一样的选择。像我看到就是一些可能，嗯，前一年到五年。嗯、um, ，是待在家里陪小孩的，嗯、因为他们觉得，你 you 知 know, 我已经花这么大力气把你生下来，那我不想错过，嗯、对吧？然后呃， uh, 所以他们的这个到时候的工作也是也是不一样的，很多都是 work from home， 在家里工作嗯。嗯哼，我觉得我普遍看到他们都没有去，都没有很嗯积极的去找那个另一半另一半对。
0: 嗯，因为找了另外一半，按照传统的家庭观，还要照顾对方。
1: 对，我就觉
0: 得<笑>还要照顾另外一个婴儿。<笑>嗯，对，就如果另外一半真的是很负责任，嗯、能够承担起很多家务的话，那还行、嗯。但是如果还是传统家庭出来的那种男生的话，嗯、我觉得还是蛮……我只得罪了好多男听众。<笑><笑>就是
1: 我觉得我在西方也有也有看到这这样子的问题。嗯是吧？中国也也
0: ，但我真的觉得就是，<笑>嗯，当一个女性，首先她学历高，另外一个她实现了经济自由，她可能在做生育这方面决定以及怎么教育下一代，真的还蛮不一样的。我认识一个妈妈，她是在就两千年那个，嗯，泡沫。之前就获得财务自由的，就因为她财务自由了，所以她花了大量的时间去旅行啊什么的。后来她嫁的那个人也比她大很多，所以当他们安定下来的话，事实上她老公已经就是也不太能够生育了吧？就她年龄也大了，但她老公比她还大，所以基本上不太可能生育，所以她也是人工受精，然后有了两个双胞胎。哎，对，是两个双胞胎孩子。然后她很多决定还蛮就是还蛮让我震惊的。他第一就是跟我讲的第一个决定是那个，嗯，他因为他当时被派到了那个上海去，相当于是为一个外资公司在那里管理，进在上海进行管理。那你知道，就是一旦是在上海的话，一到入学年龄，大家都很着急，说，哎呀，应该上什么幼儿园啊？我们是不是要怎么怎么样啊？他就完全没有让孩子上幼儿园。然后他他我说啊，你为什么不让孩子上幼儿园呢？他说我知道我孩子需要什么。他说可能不去幼儿园少的不就是那个可能呃 social 就是社交方面的东西嘛。但是我天天都带孩子去公园啊。他说所以我觉得这不是个问题。所以他一直让孩子待在家里，待到了要上小学。然后上小学他没有像其他的家长一样把孩子送去了嗯、呃、私立的学校，因为他本身就是一个外国人嘛。他就是上了一个菜市场小学，呃，就是上海人口中的就还不是好的公立学校，就门口的一个菜市场学校，就反正他心也很大，他就觉得他说，我觉得我的孩子不会坏到哪里去，他的学习能力我是相信的，对。然后就是后来他呃，孩子大概到十岁的时候，他们就回到了旧金山，也是选择了，因为旧金山的。初中很差，就大家都是有共识的。他还是让自己的孩子进了一个很普通的公立学校，然后孩子非常，因为他孩子相当于是人工受精，而且，嗯、呃，基因就是医生明确的跟他说，他有个孩子的基因上面有一点点问题。所以那个孩子你会看到他个子比较的小，长得不是很高。但是当那个孩子说我要去打橄榄球的时候，橄榄球是一个特别暴力的，然后他他也就答应了。然后就是看着他的孩子在一群人高马大的，而且因为他那个学校就是很普通嘛，很多黑人孩子，就是很多白人或者亚裔，其实是很害怕这种的，是吧？但他也很放心的让他孩子去、嗯，去去去参加。然后他就说，他他跟我说的时候，他就说，他说，他说嗯。就是我当时做这个决定，要不要生这两个孩，子？生这个孩子之后就是很艰难。他说：“我觉得我是有私心的，我是为了让想让我的人生完满，所以生了这两个孩子。”他说。等他们生下，我是希望他们的人生完满，所以我就要他们，就是他们想要什么，我一定会全力去支持他们，但我不会把我的人生的预期加在他们的身上，我对他们没有人任何人生的预期。然后我就觉得，啊、嗯，这个跟我就是我，我就回想起来，我二十五岁的时候，我会不会这么想？<笑>我三十五岁的时候会不会这么想？然后他是现在应该是四十五岁或者更年纪更大，所以他会那么去想、嗯，我觉得还蛮不一样的
1: 。对，我觉得，因为。呃，这个这边补充一下，我有我有学过、嗯、蛮多心理学的，所以像我们很多人就会误以为，哦，你长大了，你成成人了话，你这个人的改变要么就是不怎么改变，就是已经定型了。中国人不是很喜欢说什么三、哦、三,岁三岁看大，七、嗯、对对，七岁看老什么的。嗯嗯、那个呃，可是实际上事实呃证明，呃、证明就是说，一个人从十八岁到八十岁是有蛮大的改变的。当然只是没有。这个你从刚生下来到成年这个时候那么快，不过如果你是拿几年，就是三五年这样子的一个时间段来看的话，像是有改变很大的。你自己会想到，就像你讲的，二十五岁到现在已经很不一样了。那你那个，因为家长是呃。在除了你给他的这个小孩子的基因之外，当然基因也很重要，基因大概是百分之五六十，至少，啊、呃，你的影响就是在早期的时候，家长的影响是最大的，所以你个人的那、嗯、那时候的修行和你个人的状态，对吧？就很大一部分影响到了你的小孩的这个经历呀。对,对，你给他的，特别是小孩在小的时候，
0: 嗯、其实物质上物质当然很重要，但是很重要的是、嗯、你是不是。多跟他说话，你是不是经常亲亲抱抱他？你是不是能够非常啊、呃，能够回应他的需求？然后像像我看到有一些数据分析，就是说那个嗯嗯，就是美国现在不是阶层流动越来越少嘛？但是就会看到说，如果一个女孩子她是在十七八岁或者是上大学的期间就生了孩子，那她很有可能带着这个孩子陷入。贫穷或者就是那个恶性循环，反而是就是嗯，就即使是他的一个女性，她的家庭非常的普通，但是她到就是，但是她一路工作上去，然后获得一个比较好的经济状况，然后到三十五岁，即使是到三十多岁才生孩子，那她能够给孩子提供的就是未来的发展是远远好于虽然也很聪明的一个大学生的。就这个跟经济关系，呃，就跟经济状况，跟他所承担的社会压力，我觉得是完全相关的。而且，
1: 啊、呃，顺便可以提醒一下你的男性啊、呃、观众或者听众，那个智慧，小孩子的智慧很大一部分是来自妈妈的。
0: 哎，这个是有科学依据吗？我听说过这个很多，对对对对但是我不确定对对对，因为我怀疑这个的原因是因为既然基因是一半一半的，呃、然后你、呃、聪明与否是又涉及到很多基因、呃，怎么确定说这个基因一定就是大多数来是
1: 来自妈妈的呢？这个反正就是看，<笑>这个是看那个他们做 G,、呃，基呃 intelligence 上这个东西是呃。i n t 中文怎么呃、嗯，智智智商，智商，嗯、哦、智商。我觉得智商基本上就是一个人来定出来的一个东西，对，对不对？啊、嗯呃，所以，所以基本上你如果看到这方面的研究的话，他用的是这个非常，这、就是、非常 specific 的定义，非常详细的这个定义，嗯、定义就是、不是那个可能智商测试的那种，对对对,对,对、嗯，可能跟你就是觉得一个人到底就是整体来说聪不聪慧是不一样的。啊、uh, ，所以我们如果是按照这个科学的定义来来讲的话，是有很多这个呃，有很多数据来表示是来自母亲比较多。那那我我可能我给你的解释就是说，因为我们在在 measure，measure measure 怎么讲？在测,、嗯、测量对、嗯，我们在测量的那些东西是可能刚好是来自母亲比较多。是不是
0: 还有一种可能性？因为毕竟。嗯、呃，无论是东方还是西方，其实更多的还是妈妈在照顾。嗯、然后就包括刚刚我们也会有提到说，嗯、小孩子智力发展的时候，嗯、就有一个是非常 solid，、嗯、就非常那个扎实的研究，嗯、说你在嗯三岁之前，妈妈跟孩子说的词汇量会影响到这个孩子以后的阅读。嗯那如果这个、就是这这个研究是 solid 的话，你你能够想象说一个有知识的妈妈。嗯和一个没有知识的妈妈、嗯，或者是一个能够去响应孩子反应的妈妈、嗯，跟一个不响应孩子反应的妈妈，那就对孩子的决定是不一样的。嗯、那可能高智商、高情商，然后并且教育程度更好的，嗯、他在跟孩子聊天的时候，可能也会用更多有趣的、嗯、那个更加丰富的词汇，嗯、所以多多少少就影响到孩子未
1: 来智商的发展。那可能这也是有可能的。对，这也有可能。不过实际上智商，嗯、因为呃，我们有学过这个，基本上智商，最，呃，怎么讲？就是说，最直观的影响是你家里的经济状况。就是说，如果你的经济状况，呃、就是每个人的智商，就是说，你比方说，我有一个呃，我有一个 range， 对不对？嗯、我一个，我我这个人有可对对，我这个人有可能就是这这么一个范围。可是如果我的这个呃。我的这个家庭经济状况不是很好的话，那呃，那基本上我肯定就是这这个范围里的比较低的，所以这个时候呢，教育就特别重要，外界的一些因素，嗯嗯你你让他上什么课，接触什么人。嗯嗯可是如果你是基本上家庭已经是 OK 状况的，然后呃，那个时候实际上就是你的基因会比较重要，因为你已经。你你你的各方面能够充分发展了，是对对,对对对，已经没有什么就是呃妨碍着你的健康发展了。对，那会有研究去证明父亲在孩子，因为刚刚我们一直谈的是哦，对、嗯，这个我没有看到很多，就是父亲和母亲。实际上，您刚才讲的那个三岁以前讲、呃、讲话的那个，也也有人推翻，就是说严格来说，你也可以说一开始。可能小孩阅读能力会比较强，可是如果你稍微拉长一点看的话，上上是没有太大影响的啊？是吗？对，对、okay. ，对，因为他们是这样做的，他们有做测试，就是说，因为实际上十几年前、二十几年前，还是有一些文化，就是有一些群体，他们是说各种文化上的原因、嗯、历史原因，会说不想给小孩多讲话。有一些有一些，一些比方说那个类似印第安人的那些原住民，嗯、他们可能就有一些迷信，说哦，小孩几岁以前不能说话。Like for real？、啊哦、对对对。然后他们有这些心理学家或者教育学家、呃，会去测试说，哎，你如果你在一个某个年龄之前，就是完全一句话都不跟小孩讲的，他们会不会正常发展？然后实际上是会完全正常发展的，只是可能会稍微有一个 delay， 会稍微比慢一些。对吧、嗯？因为你没有，因为上人对语言和很多我们所谓的我们算成呃智慧或者智力的东西，这是已经演变很多年、几千万年的。对对对的所以，上语言很多时候，基本上你都可以把它想为是 almost 是一个啊、呃、有自生的能力。所以，很多是很多人在做 AI 做语言的时候会觉得特别的难，因为上语言没有那么。没有我们想象那么强的逻辑性，所以，呃，而且有很多人是、嗯、有很多科学家，到现在我们还在在争辩，语言到底是不是完全就是外界让你学出来的，还是你自己本身生下来就有一些能力的？哦，这个都还有争论， yeah, 这个都有争论呀。Yeah. 这个也就是为什么心理学、行为科学等等
0: 让我觉得特别，啊、有时候觉得很很很很很困惑的地方<笑>，就是你前一天看到一个报道说是这样子的，<笑>后一天马上又有人跳出来说不是这样的，哦、我会觉得很有意思。OK， <笑>所以你没有看到说，嗯，父亲在孩子的成长过程当中的影响的角色这
1: 样子，我没我没有去关注这方面呀。Yeah. 嗯，啊<音>、yeah, yeah. ，OK 啊，呃，不过我相信，呃，那个，后来有有越来越多，如果像我们刚才讲的这个趋势会维持下去的话，那就是会有越来越多的女性有可能选择自己来有自己的小孩那那我觉得这就变成一个，因为有很多东西是像这种人学方面的，如果你没有这样子的组合的话，嗯、你没有办法去 study， 对对,对，是，对、嗯、对对。对对的确是这样，就
0: 就比方说，嗯，可能一九六零年代之前，一九五零年代之前，美国都没有
1: 多少女性在工作呢。对对,对对，所以你没有办法去，没有,、嗯、没,有没有办法去真正研究研究，对吧？
0: 对,<笑>对我今天来的路上，我还听到了一个比较有意思的 podcast， 说，比方说我们在说护士这个职业的时候，嗯、很多人会认为这是一个。女性最适合的职业、嗯，但事实上是，呃，在就护士这个职业刚开始的时候，是很多男性在做护士的。嗯、只是战争爆发了之后，因为没有那么多的男护士、嗯，然后女性说我们应该做出我们的贡献，嗯、为我们的士兵做出贡献、嗯，所以才开始开设了护士学校。嗯、然后，并且非常类似于那种很 P 二的，嗯、就是去宣传说女性温柔、嗯嗯，女性动作更加轻柔，嗯嗯、所以适合做护士，嗯、就是这样子的观点、嗯、观念。就其实也树立了没有多长时间
1: ，对对对，对很多观念都是那个很偶然的，像那个呃，现在至少在西方，我觉得在中国可能也有，就是男生应该是蓝色，女生应该是粉色， uh -huh. 这个也是很很最近的一个。对对，因为是对对广告对对对,广告
0: 、嗯、对对，还有芭蕾舞，其实最开始女性是不能跳的，哎、只有男性能够跳芭蕾舞、哎。然后现在好像芭蕾就成为了只有女孩子才会愿意去跳，哎、男孩子一说到芭蕾舞，哎嗯、那不是给我跳的。对，啊、哦，不过我们扯远了。我们<笑>不过就是，反正其实想想要表达的，还是说，当技术发展，女性可能对自己的职业、对自己的生育有更多选择的时候，嗯、对这个社会的观观念，然后社会结构其实会发生挺大的作用的。嗯、可能最开始只是女性一个个个体说，嗯、就自己做出做出的决定、嗯，但当这样的群体多了之后，男性也会被影
1: 响到。对吧？肯定会被影响到，嗯、尤其是,是如，就像我们讲的，我们简单想一下嘛。如果有越来越多的女性啊、呃，像现在动动管还是四五千那还是比较贵。可是如果 let's say 以后降降低到五百美元、一千美元。就是一个贵的包包的这个价格，那我相信有很多人会去愿意去做、嗯。那这样子的话，就基本上女性就可以把自己的生育期就越推越晚嘛，对不对？目前为止，我们不知道卵可以冻多久啊、呃，还是就是健康的。不过好像好像没有这个没有过期的时间啊，是吗？貌似没有，反正我觉得就是基本上我们我们还不知道这个呃这个技术。不过如果嗯、um, ，assuming 假设是可以，呃，动很多年的话，那我觉得基本上很多女性可能就不会做在，尤其是在工作方面，她不会做任何的牺牲了。她就觉得，嗯、就像我刚才讲的，前十年，绝大部分就是你的前十年，很大一部分决定了你以后的，呃，这个经济状况，对吧？对那如果我们想象一个世界，就是没有一个女生会在前十年去，呃花时间去生小孩。那我觉得这是一个很大的变动，对。那有可能他们结婚也会更晚，现在已经很晚了。嗯、是，我看到一个数据，好像上海的都变成三十岁了。嗯，上海有可能平均年龄对，
0: 对我觉得北上广应该都还越来推迟越来越晚。对啊，因为你看，越来越多人接受研究生教育，嗯哼，那出来就已经。嗯
1: ，差不多二十六七岁了。对啊，他把结婚年龄也推晚了、嗯，生育因为因为生育可以贴推晚，那结婚年龄也推晚了。那结婚年龄一推晚了以后，那我觉得是不是代表你在择偶的时候的标准也不一样了？嗯、对我觉得
0: 中国现在剩女大量出现，就是因为择偶标准的
1: 不一样。<笑>对的，嗯、我我我我是有同感。然后那个择偶标准不一样以后，那能结婚走到一起的。家庭，我觉得他的组合也不一样了、嗯，就是这个我们以前认为这个传统的角色也不一样了。那在爸爸妈妈都担任不一样的角色以后，那这个养出来的小孩肯定也不一样。我觉得这个对社会上有很大的一个冲击。我是这样子希望的，有这样子一个冲击嗯嗯，因为我觉得现在有很多，嗯、呃，尤其是对女性一些劣势，一些这
0: 个。啊、呃，不公平的地方。对，而且我觉得很多家庭关系是不健康的。嗯、但是就因为有了个要生个孩子，嗯、要传宗接代，凑合在一起，其实毁
1: 掉了很多人的幸福。对，所以如果我们所有的人，嗯、不光是女性，实际上男性也可以想，对这也是你也你也是有更多的自由的话。对。那我觉得这样子很好，而且而且我觉得现在很大一个一个问题就是，很多人实际上并没有准备好去当家长。对不对？对，是对，所以呢，那我现在也给更多想要真正想要当家长的人，他有更多的时间去考虑，是不是真的要去当家长、嗯？你怎么样去当家长？所以，我相信心理学是啊，我觉得<笑>我相信很多，我觉得小孩下一辈子的小孩子也会受益。是，我觉得是、嗯、对。现有现在已经有宝宝的人，我觉得也他们也可以想到，第一，他他宝宝的宝宝很有可能面对是这样子的社会，是可是。即使就是他的宝宝这一代也很有可能，他去择偶的时候，或者他是你让他生了一个女儿，他的女儿有可能就是这样子一个生活方式。对，
0: 所以从现在开始起就要接受这种，知道可
1: 能会即将来临。对，我觉得很有可能、嗯、有这样子一个技术的话，就会有人去用，对对吧？我也觉得是。然后这个技术现在又变得这么方便，相对来说比以前更方便、更便宜，那有更多的人会去想。对，所以就现在的剩女只是一个前奏而已。哦、啊，对，嗯、前奏
0: 就是一个前奏。<笑>接下来的剩女会做出什么样的选择，<笑>是老一辈的人没有办法理解的。嗯嗯，但是却是新的社会结构跟新的经济下的一种蛮、嗯
1: 、蛮正常的状态吧。对，可是我觉得很正常啊。嗯、你想，你退回个八九十年，大家也没有可能去想有这么多女性在工作岗位上做 CEO， right？、嗯、然后。然后家里有可能是你讲的这个暖男，或者就是在家里的这个后 daddy、嗯、哼在在带小孩、嗯对对对对对，以前是不可能的，对,对，以前比较难以想象，对
0: ，现在有越来越多了，嗯、对，其实就这近一百年、五十年发生的事情,的事情，我觉得更少，可能在二战之后，二战之后发生的事情
1: ，嗯、我那个我跟一些四十五的。四五十岁的女生在聊，尤其是在亚洲工作的，他们都跟我讲说，嗯、就是二十年前工作的，而二十五年前工作的话，比我也没有工作太久嘛。他们说，基本上他们一上工作岗位，无论你是什么职位，你都得去帮男生倒茶、擦桌子。帮男生倒茶？等等对对对，即使你进来是职位比他。高还是 whatever？ 你说是在亚
0: 洲吗？对，在亚洲， okay. 在亚
1: 洲。可是实际上，我有去问，在推，在再,再到呃，就是再呃，退这个呃几十年，在美国也是一样的，嗯、也是一样的
0: 。就像美剧那个 Mad Men 那个时代，对啊
1: ，对啊，一样
0: 的呀、嗯。对
1: ，只是亚洲可能稍微再晚个二三十年。嗯、那所以我就觉得，像这已经。改变很剧烈了，我们只是可能身在其中没有感受得到，嗯啊。不过，你再过十五年再听这个 podcast 的时候，可能大家就会觉得 what of course <笑>。再过十五年，我们再来做一个节目吗
0: <笑>？对，那好，那我们今天节目就到这里，非常感谢马瑞给我们带来这些观点
1: 。OK， 谢谢，谢谢。
0: 那这一期节目是我们两个女生的对话，我也很好奇男生们会如何看待这种可能性，是不是也会有一些反对意见的？当然，我也好奇女生们是否会有不同的角度或者知识的角度来看这个问题。所以有想法不妨给我们写邮件或者在 Telegram 的听众群中进行讨论、嗯。这些想法和反馈我们会通过之后的节目或者 Newsletter 中和大家互动。那邮件和 Telegram 读者群的地址在我们的网站 etw。w 到 fm 上都有。如果大家觉得这期节目有意思，也请转发给一两位朋友们。那我们下次节目再见。